0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me, à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le grand plaisir même d'accueillir Isabelle Siné dans le cadre notamment de la journée des droits de la femme le 8 mars. Alors Isabelle, euh, tu es, euh, j'ai envie de te dire, bougeuse de ligne. Alors après, je vais l'expliquer, on va se l'expliquer pendant toute cette, cette interview ensemble. Mais voilà, tu, tu aides les femmes en instance de, de séparation, euh, notamment les femmes expatriées, à rester sereines et confiantes, ça c'est tes mots. Euh, tu animes aussi trois gros réseaux euh, Gros réseaux Facebook ou gros Facebook, comme on, on l'appelle comme on veut, sur le, notamment sur le thème de l'expatriation et des femmes, comme Expat Nana Back to France, euh, Expat de Retour en France et Expat Nana séparée et divorcée, pour les personnes qui voudront aller voir euh, plus, dans des, plus dans le détail. Tu es aussi la présidente de l'asso euh, de l'ILO aux familles à Nantes, en France. Tu aussi, euh, euh, j'ai cru voir, euh, co-créatrice, -co co-fondatrice de Poup. Poule pouce, c'est ça? Euh, tu me diras. Et puis tu es également maman solo de deux enfants. Rien que ça, pour toi toute seule, cette fameuse bougeuse de ligne, comme j'ai envie de, 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 de te présenter. Est-ce que ça te correspond, cette, cette façon d'être toi? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses ou que tu veux réajuster?
1: Alors, c'est exactement. Alors, je suis plus exactement. Euh... Euh, J'ai à l'heure actuelle cinq groupes Facebook, donc ouais. dont un où je suis co-administratrice, donc c'est euh, le groupe poul Poulpoussin réservé aux, aux parents euh, solo, donc euh, hommes et femmes, ouais. et euh, les trois autres effectivement c'est Expat euh, Nana séparé divorcé, Expat Nana Back to France et Expat de Retour à Nantes. Et le dernier, c'est vraiment euh, mon, mon quartier. <rire> ouais. Voilà, donc euh, je l'ai créé, c'est que j'ai créé en dernier. Et puis, effectivement, ouais, toutes, les, toutes les autres facettes, je pourrais en rajouter d'autres. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, je me définis comme ça, ce qui fait vraiment euh, euh, moi entière. Mm. Euh, je... okay. Un certain équilibre j'ai trouvé dedans. Ouais. Comment tu en es arrivé
0: là, aujourd'hui, euh, à. Apprendre, j'ai presque dit, apprendre ou à partager ou à, ou à t'exprimer sur toutes ces thématiques-là à travers ces différents groupes Facebook et puis aussi
1: tes, tes accompagnements euh, Je pense que le, le début, vraiment du début, c'est par rapport à Internet. Je suis tombée dedans, donc 99-2000, à, 99, ouais. à l'heure du Modem nous ça faisait oui, c'est <rire> <Voilà>. vrai. <rire> euh, je participais déjà, c'était avant maman, euh, un, un autre grand site de maman. Ouais. Vraiment le tout début. Euh, il y avait, j'étais avec deux autres auxiliaires de périculture. Donc j'étais vraiment, je, on, on était vraiment au tout début de, de des sites internet. D'accord. C'était caramel. Euh, mmh. Et okay. donc euh, voilà, j'étais à ce moment-là, j'étais en, en étude d'éducatrice de jeunes enfants. Je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. Je suis partie en expatriation. et Effectivement, bah, qui dit expatriation euh, dit on, on tombe vraiment dans bah, dans les mails, dans internet, dans le partage. Moi, je suis voilà, mm. de mes parties, c'est beaucoup partage. Oui. J'ai été co-modératrice euh, du groupe Singapour maman euh, donc sur Yahoo. Oui. Euh, donc j'avais vraiment encore vraiment avant même que je crée euh, ces groupes là, oui. j'avais déjà un pied dans le partage. Euh, j'avais même pas été déjà euh, bénévoles' euh, dans le bénévolat dans, 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 en France mm. euh, et puis donc voilà en retour de, euh, en avril 2015 je crée Expat to France parce qu'effectivement je me dis mais tiens c'est quand même bizarre on parle beaucoup de il y a les groupes locaux euh, pour les différents pays mais pour le retour il n'y a rien donc quand on arrive
0: sur place on a des groupes qui peuvent nous supporter c'est ça que tu veux dire enfin voilà, souvenir tout soutenir surtout à fait, ouais. mais au retour il n'y a rien
1: c'est ça hein au retour il n'y a rien donc euh, voilà j'avais besoin de dire ah bon quand même un peu partagé voilà, je rentre à Nantes. Euh, ouais. Le deuxième groupe que j'ai créé, euh, c'était suite à ma séparation, donc en novembre 2016. Ouais. Euh, je le crée parce que aussi bien pour partager un petit peu... Euh, euh, cette expérience d'expatriation ce choix culturel inversé quand bien même j'étais rentrée déjà en, en janvier 2015 mmh. euh, et puis voilà cette, cette séparation j'étais encore en cohabitation un sujet qui n'était pas du tout abordé euh, dans les médias sur les sites internet oui. et voilà un besoin de nouveau encore de partager euh, de d'exprimer de, bah, voilà, de, de mettre en, en mots euh, ce que j'étais de mettre euh, voilà en mots ce que j'étais en train de vivre oui. Euh, qui était en lien avec l'expatriation d'accord euh, et puis voilà trouver du soutien à d'autres femmes et puis euh, en 2017 je crée Expat euh, de retour à Nantes oui euh... et puis l'année dernière donc un papa solo on se rencontre et lui il me dit est-ce que tu veux être ma co-modératrice como pour créer ce groupe là je dis ok <rire> et donc euh, on, hier on a fêté nos un an de groupe ouais. là, il y en a donc il y a 200 parents euh, essentiellement euh, à Nantes d'accord euh, et puis le groupe euh, de mon quartier, je l'ai créé euh, bah, en fait l'année dernière en plein confinement oui. euh, pour plus effectivement plus de partage et puis surtout de me rendre compte que je ne connaissais pas mes voisins. <rire> C'était mm. un peu dommage. J'avais en lien beaucoup de, de personnes à l'autre bout du monde mais euh, mm. pas grand monde à côté de chez moi. Voilà.
0: Donc finalement au fur et à mesure de ton, de ton parcours ou de tes moments de vie, tu as ressenti à chaque fois un besoin de d'échange, de partage ou de vécu en, en communauté, c'est un peu ça qui t'a poussé à chaque fois à, à
1: créer ces groupes-là Oui, tout à fait. Et les différentes parties de effectivement, la séparation, euh, l'expatriation. Mm. Euh, voilà, je suis dans mon quartier, mais j'ai aussi, aussi j'ai été expatriée. En fait, c'est les différentes euh, euh, comment dire, euh, facettes facettes, étapes de ma vie ouais. euh, qui sont effectivement, je ne peux pas mettre de côté l'expatriation parce que c'est ce qui fait euh, euh, ce que je suis à l'heure actuelle ouais. euh, ça m'a façonné et puis euh, voilà, les différentes facettes et, euh, et, et qui m'ont fait avancer à un, certain de, à un certain moment et puis voilà le, mm. pour moi c'était
0: essentiel quoi alors justement, si on revient sur l'expatriation, tu as dit donc t'étais partie. Euh, euh, non, tu l'as même pas dit. Étais partie en quelle année en fait sur euh, en expatriation
1: Je suis partie de janvier 2012 à janvier 2015 à Singapour.
0: D'accord. Et alors, tu es partie dans quel cadre Comment ça s'est passé pour toi Même les débuts sur place Tu y étais déjà peut-être allée ou pas du tout Raconte-nous un peu. Alors, on est
1: parti dans le cadre du travail de, du, du, du papa de, de mes enfants. Ouais. Il avait une. Il un, en fait, un collègue à lui a démissionné. D et il m'a proposé voilà, on, on part. Moi, à ce moment-là, j'étais éducatrice de jeunes enfants dans un service pour enfants en visuels visuelle aveugle. Oui. C'était un moment, donc ça faisait deux ans et demi que, que j'y travaillais. Je me posais la question, que j'étais à temps partiel, d'après une vingtaine, 27 heures, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que je continue Est-ce que je prends un travail à côté Donc voilà, c'est tombé à un moment où il y avait quelque chose, voilà, je devais prendre en main, quelque chose qui se passait. Donc c'est tombé mmh. effectivement cette proposition et euh, voilà, et ça a été l'opportunité de, de voir autre chose. Euh, moi, j'avais été déjà expatriée, euh, à ce moment-là, je ne parlais pas d'expatriation, j'avais ouais. été un an à Munich en tant que jeune fille au père. D'accord, ok. Moins exotique, mais quand même, euh, voilà. déjà un vécu de, ouais,
0: ouais. de, de partir dans un autre pays, en tout cas.
1: Tout à fait, j'avais mmh. 22-23 ans, sentiment de décalage, euh, même si c'est à quelques mmh. kilomètres de... La, de... De la France.
0: Euh, voilà. Parfois, il n'y a pas besoin de partir très loin pour se sentir décalé.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Et On puis, c'était part j'avais que 22, 23 ans, pas le ouais. même projet de vie. Euh, pas... Tout à fait. Mais ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois, et, et j'en je parle, parlerai plus, effectivement, de ce qui se passe à Singapour, euh, quand je suis rentrée d'Allemagne, de Munich, ouais. Alors en fait, j'étais jeune fille au père auprès de quatre enfants, dont deux jumelles, mmh. donc euh, pas mal de boulot. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux être éducatrice de jeunes enfants, je veux passer mon diplôme, mon, mon Bafa. Euh, il y a eu le déclic. Donc j'ai fait toutes mmh. les démarches, tous les. Voilà, passer les concours, etc. Et effectivement, à Singapour, hop, il y a eu un, un, un truc qui fait, voilà, qui fait que, effectivement, je vais en parler un peu plus longtemps, mais euh, ouais cette espèce de. Prochaine marche, prochaine étape. Ouais. Qui fait que, euh... Chaque fois, tu as eu des étapes, en fait. Oui, tout à fait.
0: Et alors, du coup, comment tu es, es arrivée euh, sur place Je ne sais pas, tu te rappelles peut-être le jour où tu as débarqué euh, euh, de l'avion à Singapour et comment ça s'est passé, en fait, euh, ce, ce début d'expatriation en famille, pour le coup, ou tu n'avais pas d'enfant à, à ce moment-là
1: Alors, oh, à ce moment-là, on, euh, on était trois, moi, moi ouais, mon le papa et puis euh, ma fille qui avait quatre ans et demi, donc à ce okay. moment-là, en maternelle. Alors, les, premiers, les tout premiers souvenirs, en fait, c'est quand on arrive au mois de novembre pour, faire, pour chercher l'appartement. Mmh. C'était la sensation, donc, mois de novembre, bien froid en France. Et mmh. là, euh, 13 heures de vol et hop, Singapour, euh, humidité et chaleur, le choc euh, oui. climatique. Donc, rester une semaine, décalage horaire. Oui. Euh, cet anglais que je ne parlais pas, euh, oui. visiter tous ces appartements… C'était ouais, en espèce de quelques heures de se retrouver dans un monde, waouh, c'était. Euh, mm. Tous les sens étaient en éveil. ouais Et, euh, et c'était euh, ouais, le, voilà, le retour en décalage d'une semaine. Ouais. Euh, je ne réalisais pas encore totalement, parce que ça s'est fait assez vite, en fait. Mm -hmm. Il me en mois d'octobre et on partait au mois de janvier. Ah oui, d'accord. Euh, assez, euh, assez, assez vite, le déménagement, voilà, mettre tout en carton. Ouais. Donc c'était, je, je crois que je n'ai pas réalisé de suite, c'est effectivement quand j'ai euh, les scènes qui me viennent, les images qui me viennent en tête, c'est quand lui il est au travail, ma fille est à l'école, mmh. je suis sur le canapé et je me dis, qu'est-ce que je vais faire <rire> <rire> Bon, 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 les cartons sont défaits, nous sommes bien arrivés. <rire> voilà, et je pense il y avait effectivement un groupe qui m'a qui, qui, qui beaucoup aidé. c'était Singapour Nana. Ouais, ouais. Donc, la, la connexion euh, avec euh, énormément de, de femmes, de projets, euh, de mmh. sorties, voilà, de, de, de tout ce qu'on veut euh, et puis c'est comme ça qu'effectivement tout doucement bah, j'ai pris euh, contact avec euh, différents la pre première chose que j'ai fait, j'ai dû donner un euh, c'était euh, une, une femme qui s'occupait d'une un, pièce de théâtre Oui. Euh, et qui avait besoin de, 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 de personnes pour aider les, les, les acteurs D'accord. Euh, euh, c'était la, la pièce Cyrano de Bergerac. Voilà. Ouais. Euh, il fallait aider les actrices euh, à, euh, bah, à mettre leurs robes, en fait, à lasser les robes. Donc, c'était des robes qui étaient devenues de Paris. Ouais. C'était plutôt un moment assez magique. Euh, J'imagine. <rire> et, et puis, le deuxième moment, c'était… Voilà, on part je participais à la, à la fête de l'école, la fête du lycée français. Oui. Donc, pareil, c'était euh, bah, rencontrer des gens… Euh, mm. Okay.
0: Donc, Donc ça a été assez... des moments forts à ton arrivée, ça pour toi
1: Oui, parce que voilà, on prend connexion avec des... Ouais, connaissance, connexion avec des gens, euh, dire qu'est-ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Oui. Euh, moi, voilà, j'étais éducatrice de jeunes enfants, et puis assez vite, je me suis dit, effectivement, j'ai très bien vu assez vite que je pouvais travailler, qu'il y avait énormément de demandes. D'accord. Euh, et je voulais un petit peu dépasser cette case, en fait. C'était vraiment... Euh aller au-delà de ce que je savais faire. Et puis, je pense qu'à à ce moment-là, je ne savais pas que ça, bah, ma zone de confort, je ne savais pas déjà que ce, ce mot-là existait. Hmm. Euh, ah, tu mais... veux dire
0: que tu voulais plus être euh, éducatrice de jeunes enfants, c'est ça que tu veux
1: dire Il y avait quelque chose derrière. Après, euh, j'ai proposé des accueils par enfant euh, chez moi. Ouais. donc euh, c'était vraiment le plaisir les mamans, voilà, il y a un besoin, un ressenti euh, énorme de la part de ces enfants moi mmh. j'avais fait mon, mon stage à responsabilité en PMI justement sur l'élu le, accueil par enfant ouais. euh, et, mon et mon mémoire sur euh, le soutien à la parentalité, donc je savais effectivement et je l'ai vu euh, euh, après je l'ai vu moi-même parce que j'étais enceinte de mon, de mon deuxième mmh. ce besoin effectivement de partager euh, mmh. surtout quand on, les, pour les, les mamans qui, qui ont leur premier enfant oui. Ce décalage mm. euh, qui, euh, qui est totalement normal, euh, mais encore plus effectivement ce besoin de partager bah, y a les, les hormones qui sont en folie, euh, toutes les questions éducatives, euh, de santé, etc. Sur, euh, bah, sur la grossesse et puis sur, euh, sur l'arrivée d'un bébé. Quoi.
0: Avec de nouvelles références, enfin, en tout cas dans un nouveau pays, avec d'autres références. Ouais.
1: Tout à fait, ouais.
0: Donc, finalement, euh, tu as fait ça pendant toute ton expatriation à Singapour, c'est-à-dire tu as plutôt mis en place des ateliers euh, sur la parentalité. C'est comme ça que tu t'es exprimée euh, professionnellement, on va dire, sur, à Singapour
1: Oui, j'ai fait, euh, effectivement, accueil euh, par enfant, euh, animé des ateliers euh, lecture, des histoires, euh, animé... Euh, j'ai créé un groupe, euh, on faisait des... Euh, bah, toutes les mamans qui faisaient des ateliers, des... Euh, euh, des choses des faits main, des choses faits main. il y avait aussi bien la pâtisserie il y avait euh, euh, des tours de lit euh, euh, il y avait des huiles essentielles mm. donc euh, le côté organisation ça m'a ce que, ce que jusqu'à présent je n'avais avais jamais fait en France ouais. euh, de dire ah ouais là c'est chouette je prends vraiment du plaisir à, à rencontrer les personnes à dire tiens qu'est-ce que tu veux faire etc euh, bah, l'organiser organis tout ça organiser et partager les compétences de chacune
0: Ok, ok. Euh, et donc, donc ben, Singapour euh, se passe, et donc euh, avec euh, cette énergie de, finalement d'organisation et de partage, donc les deux finalement se, se retrouvaient. Qu'est-ce qu qui a été difficile pour toi en tant que femme et en tant que maman Est-ce qu'il y a des challenges que
1: tu as, as
0: rencontré en fait dans cette expatriation alors,
1: en tant que femme, euh, je l'ai vu assez vite. Ouais. <rire> C'est qu'on est femme d'expatrié. Donc ce dé apostrophe qui me.. <rire> <Il> colle. <rire> qui, qui colle, qui colle à la femme, euh, qui s'expatrie, qui s'expatrie avec quelqu'un, ou même de toute manière, voilà, dans certains pays, effectivement, on ne peut pas être seule, ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, ce n'est pas entendable, ce n'est pas envisageable pour les, pour les locaux. Ouais. Euh... Ça va assez vite, je dis, là, mais euh, en fait, euh, <rire> tu as démissionné pour euh, suivi de conjoint. Et En fait, tu n'es pas la femme expatriée, des euh, ouais. plus grand choses. En fait, son, son statut, euh, notre statut change énormément. Mm. J'étais conjointe euh, accompagnatrice, en fin fait, de compte. Oui. Et en fait, ça, je le je, je percevais, c'est même pas au-delà de, 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 de perception, c'est qu'on me posait la question, qu'est-ce que fait ton conjoint oui. Ouais. Avant même de « qu'est-ce que tu fais toi ?». Euh, et là, au début, c'est très, très déstabilisant. Et puis, euh, on s'y habitue. Mais euh, en fin de compte, ça nous ça colle vraiment, vraiment à la peau.
0: Oui, finalement, cette non-identité ou identité rapprochée ou voire euh, dépendante d'eux, <rire> dans ouais. cette expression-là, finalement. C'est ça Oui, tout à fait.
1: Hmm. Pas, pas violent, mais euh, je dis « oula » nous, femmes françaises, on se fait définir comme ça, ça a heurté en moi déjà, ça a heurté gentiment. Ça venait gratter euh, un petit peu <rire> Oui, voilà, ça venait <rire> gratter un petit peu, je fais oula, mais j'ai pas, ouais, quand même, euh, je, bon voilà, j'ai pas réalisé de suite, évidemment, j'ai pas travaillé à Singapour, mm. euh, je me faisais un petit peu rémunérer pour les ateliers que, que, que j'animais, mais voilà.
0: Ça a été un choix de, de ne pas travailler ou, ou ça a été euh, un concours de circonstances ou, ou, ou plutôt parce que tu n'as pas réussi à, à trouver des choses comme tu le souhaitais
1: C'était un choix. J'aurais très bien pu travailler en tant qu'assistante euh, à, à l'école au lycée français. D'accord. Euh, mais c'était ah, ah, il voilà, y avait quelque chose qui me voilà qui travaillait. Voilà, Je n'étais pas totalement en, en adéquate euh, en phase par rapport mmh. à ça. Plus, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, j'avais déjà le besoin d'être indépendante, en fait, mm. euh, libre, cette question de liberté, de ne pas dépendre de quelqu'un, euh, alors que j'étais déjà dépendante euh, je fêtais, euh, du, du mari, euh, du mari. <rire> euh, mais de dire, ouais, je vais faire ce que je veux, à quelle heure, etc., et puis euh, et puis surtout les ateliers parents-enfants, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de lieu de soutien mm. à la parentalité. Qu Est-ce
0: que, enfin, est que ça a changé quelque chose pour toi, cette expatriation dans, je dirais, dans, dans ta façon de voir le monde, dans tes valeurs, dans ta façon de vivre euh, et même par rapport aux femmes, si on revient sur, sur ce sujet-là, justement
1: euh, Je me suis très vite... En fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'avant même de partir à Singapour, euh, en fait, j'ai rencontré une amande, un s'est rencontré dans une, euh, euh, dans une bourse aux vêtements Ouais. Et je l'entends dire, ah bah, je pars, euh, non, non, je pars à Singapour, les vêtements, je me... n'en <rire> aurais pas besoin. Donc, je dis, ah non, tu pars à Singapour, euh, moi aussi, euh. <rire> donc on échange. Et euh, en fait, là, je me suis aperçue, ah ouais, le monde, il est petit. Et ça a été tout le temps, en fait, à partir de ce moment-là où je prends connaissance, moi, que je, comment dire, voilà, je réalise, en fait, les gens, on est tous euh, en lien les uns les autres. Mm. Euh, donc, on ne rencontre pas les gens par hasard. Oui. Et le hasard a fait qu'elle, elle est rentrée, euh, moi je suis arrivée en janvier 2015, et elle, elle est arrivée aussi à, à Nantes. Donc euh, c'était euh, assez marrant. Donc, ce côté, effectivement, on, a, on est tous liés. On, même si on, voilà, on est à 10 000 km euh, de la France, il y a quelque chose qui nous, qui nous relie tous, une histoire de vie, euh, mmh. euh, que ce soit effectivement professionnelle ou euh, scolaire. Oui. Euh, ou les voilà les histoires de vie euh, familiale, les enfants. Et puis ouais, ouais. après au niveau des valeurs effectivement j'étais euh, alors ce partage, ce côté effectivement euh, aider les autres, je l'avais de par mon travail mais c'était du côté vraiment professionnel.
0: Mm
1: -hmm. il y avait quelque chose que j'avais mis de côté euh, que je n'avais jamais fait, c'est du bénévolat en fait, euh, alors que avant de partir à Singapour, je ne travaillais que 28 heures. J'aurais très bien pu mettre <rire> faire du bénévolat en France. Je ne le mettais pas en place alors que j'avais encore une petite... Moi, bon, j'avais qu'une petite fille. D'accord. Euh, je pas maman de 12 autres enfants. Donc, c'est vraiment le côté bénévolat, donner de son temps.
0: Oui, euh, que, que
1: tu as vraiment apprécié, c'est ça que tu veux dire Oui, que j'ai apprécié. Et puis euh, après, voilà, pour le coup, après être rentrée de Singapour... Euh, le côté, effectivement, euh, bah, sororité, la fraternité, mmh. euh, le, côté, voilà, le, la par, le partage, la liberté. Je suis, effectivement, euh, Isabelle Tiné, euh, j'ai vécu à Singapour. Euh, je suis française, mais j'étais à l'étranger, en fait. Pas, je ne suis pas française de France, c'est ça qui m'a Qu'est-ce que,
0: qu que ça change d'être, de plus être que française de France, on va dire
1: euh, une ouverture sur le monde énorme on est citoy voilà, citoyenne du monde ça c'était euh, ça a été euh, mm. ça a été flagrant d'autant plus que je suis rentrée euh, le lendemain des attentats ah oui euh, donc ça a été euh, très violent pour moi parce que j'avais un ce choc culturel inversé qui venait tout doucement hein, avec le choc climatique Alors, il était pas spécialement froid mais quand même ouais. et en fait euh, je me dis mais j'avais juste envie de, re de, de, de rentrer de retourner à Singapour où effectivement toutes les communautés euh, bah, toutes les communautés religieuses, moi, il y avait ce partage oui. entre guillemets bienveillante, certes, mm. euh, mais je me dis, zut, moi, j'ai quitté, euh, voilà, j'ai quitté une France où les communautés, voilà, s'entraidaient, etc. Et là, je retourne, oh! voilà, c'était un peu violent, en fait. Ça...
0: Le contexte et la, la violence de, de ce moment-là aussi, en fait.
1: Ouais. Le... Par rapport à ce que tu
0: connaissais, de... enfin, avec ce que tu avais vécu à Singapour, en fait, il y avait une vraie différence d'ambiance ou ouais. d'énergie.
1: Euh, ouais, le, le, euh, le choc culturel a été euh, un peu violent, ouais, tout à
0: fait. Oui, je peux imaginer. <rire> Et me vient une question pour euh, sortir un peu de l'expatriation. Finalement, Isabelle, petite, elle était comment <rire> Avec Alors, tout ce petite... que tu me
1: racontes, je me dis que euh, voilà. <rire> Alors, petite, j'étais euh, pétillante, mais euh, timide, discrète. Ouais. D'accord. Euh, mais je pense que j'avais, euh, euh, j'ai vécu euh, l'étranger. J'avais déjà, j'y déjà goûté. Petite. Euh, ouais, voilà. J'avais en fait j ai, j ai une tante euh, qui est hongroise, euh, un petit cousin qui est franco-hongrois. Okay. Donc j'avais, ouais, vis, visité l'Autriche, l'Allemagne, euh, la Hongrie, donc assez, assez tout. Mm -hmm. euh, voilà, dès six ans. Donc, cette ouverture euh, sur le monde, euh, je l'avais déjà, cette curiosité sur le monde, sur, le, oui. sur les gens. Mm. Euh, cette appétence, en fait. Voilà, cette appétence pour les, pour les gens. D'accord. J'ai vécu... Euh, en fait, j'étais toujours entourée d'immigrés. De, 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 euh, j'ai vécu euh, dans, à Corbeil-Essen, au j'ai J'étais entourée voilà, de, de petits Africains, de petits Maghrébins. Et pour moi, c'était totalement normal. Voilà. <rire> c'était ma France à moi. Il n'y avait pas de tout à fait bah c'est comme des enfants quoi il n'y avait euh, pas de différence voilà pas de différence c'était ma, ma vie et pour moi ouais. c'est normal quoi d'accord euh...
0: oui donc finalement cette euh, cette ouverture elle a, elle a été ou euh, cette graine d'ouverture en tout cas elle a été plantée toute petite quoi
1: enfin ouais. même à la naissance presque ouais, tout à fait c'est quelque ouais. chose euh, que je me suis aperçu en partant effectivement trois ans à Singapour que euh, j'avais n'avais pas cette appréhension de découvrir un autre pays alors certes c'est l'Asie totalement différent mais euh, et, et ayant déjà aussi vécu un an à Munich, c'est-à-dire que, ouais, on, on, quand même, on, on va au-delà de nos limites. On va vers les gens, euh, on va mmh. faire des choses, effectivement, qu'on n'a jamais fait. Et de toute manière, euh, il faut. Bah, c'est même pas qu'on choisit, c'est qu'on doit le faire, parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous dira de le faire. Euh, et puis, oui. On, oui on sort, on, pour le coup, ouais, on sort. De, là, on sort de. de moi, je, je vois ça, l'expatriation, comme vraiment une mue on, on, on découvre une autre facette de nous-mêmes.
0: Mmh. Euh... Est-ce qu'il y a un exemple ou quelque chose justement que tu as, as entrepris ou quelque chose que tu as fait ou que tu as vécu à Singapour où tu te dis non, mais là c'est vraiment parce que j'étais en expatriation en fait, je serais restée en France, j'aurais jamais été capable de faire ça
1: que fait Alors concrètement, euh, oui, c'est partir. Euh, euh, le papa me propose, lui il était en Australie à ce moment-là. Ouais. Euh, pour un voyage d'affaires et il me propose euh, bah, de, de, de le rejoindre donc ce n'était mm -hmm. pas prévu donc j'avais mon garçon qui avait euh, 4 mois ma fille euh, 7 ans <rire> et il fallait préparer le voyage euh, comme ça à, à, au pied levé ok et je n'avais jamais fait ouais. j'avais jamais fait j'avais fait tout, j'étais toute seule mais là ça veut engagé euh, deux enfants ouais. euh, et puis je prenais l'avion ouais vraiment toute seule euh, de Singapour euh, donc Perse euh, quoi 8 heures de, 8 heures de vol Ouais, quelque chose comme ça. Mm. Euh, donc, c'était le premier voyage. Mon, mon fils, avant, de, avant même de rentrer en France, il a fait déjà l'Australie. C'est <rire> ça.
0: Tout simplement. On va sortir
1: de... Waouh, là, on propose. Effectivement, je n'ai pas dit non. Oui. Euh, mais ouais, c'est des choses, effectivement... Euh... Ouais, des choses comme ça. On, on, on sort vraiment de sa zone de confort. On, on voit au-delà. On, 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 en fait, c'est même pas chercher sa nuit. C'est que... Euh, on, en fait, à ce moment-là, on est des enfants. cest qu que des expériences l'enfant c'est que des expériences, c'est que du jeu mm. là effectivement dans la sphère expatriation c'est que euh, c'est un, un lieu de tous les possibles en, oui. en préparant l'interview j'étais là comme ça, je dis en fait c'est ça c'est le lieu de tous les possibles oui. euh, et le, le revers de la médaille c'est le lieu de tous les dangers aussi Parce que, euh, effectivement...
0: ah, quels sont les dangers de l'expatriation pour toi <rire> euh,
1: bah, les dangers l'expatriation. <rire> je le prends la balle voilà. <rire> D'expatriation, moi je l'ai vu euh, alors je l'ai pas vu à Singapour, même. Oui, euh, je l'ai vu euh, bah, en créant effectivement le groupe expat nana séparé, divorcé. Mm -hmm. euh, je, je, je ne savais pas ce que ce que j'allais découvrir. À savoir, donc je le crée comme je disais pour euh, partager des émotions, euh, ce choc culturel inversé, ce, cette séparation suite à l'expatriation. Oui, et puis assez vite bah, je découvre. Euh, la partie, mais vraiment pas rose du tout, pas fun de l'expatriation, à savoir des séparations très difficiles. D'accord. Pardon. Et puis, euh, de la violence conjugale. Mm -hmm. Et j'appelle ça la violence conjugale 5 étoiles tellement il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de déni, euh, de souffrance, de silence qui ne sont entendu des femmes qui crient qui qui, qui qui crient en fait dans un tunnel où il n'y a personne qui les entend mm -hmm. euh, et donc euh, bah maintenant ça fait euh, voilà ça fait euh, quatre ans que j'administre le groupe euh, j'ai découvert des situations voilà c'est euh, des problématiques familiales psychologiques financières euh, institutionnelles euh, les problématiques tout est en fait sur les différentes euh, strates de, la, de de cette problématique là oui. Euh, et que voilà, c'est vraiment alors le, le côté social de l'expatriation qui n'est pas du tout entendu, oui. euh, qui n'est pas voilà comme je disais finalement c'est un gros tabou parce que voilà ah, mais tu pars en expatriation, c'est mes collègues elles avaient dit ah oh, qu'est-ce que je t'envie etc. Oui. Mais non, mais en fait l'expatriation. Euh...
0: On ne voit que le côté doré, c'est un peu ce que tu veux dire ou ce Oui. Que tu veux on partager. voit
1: le côté doré qu'on on a des difficultés ici en France. Si c'est de, de l'ordre euh, médical, bah, on sait vers quel pro, pro, euh, professionnel on va. Euh, mm -hmm. Si c'est une difficulté sociale, il bah, y a la CAF, assistante sociale, CCAS ou toutes les différentes institutions ou associations.
0: D'accord.
1: Euh, en expatriation, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. On est livré à, 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 à soi-même. Euh, et puis, voilà, on, on est seul. Moi, les, les femmes, ce Voilà, moi, je l'ai pas. Je me suis posé la question quand j'étais à Singapour. Euh, je prenais ma casquette là en tant que travailleur social. Je me mais en cas de difficulté, comment on fait Oui. Euh, j'avais pas été, moi, j'avais pas été briefée, j'avais pas rencontré la, la DRH, ni l'assistante sociale de, de l'entreprise du papa. Oui. Euh, mais je, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais en fin de compte, euh, voilà, je vais bien, la grossesse est prise en compte, euh, un, deux enfants qui lui sont en bonne santé, les moyens de, voilà, de, de payer les frais médicaux, etc. Mais voilà, j'étais pas en, en grande difficulté. Mais le fait d'avoir créé ce groupe-là et de voir l'autre côté du miroir, bah, c'était assez bah, franchement pas faible.
0: Et quand je, je, je t'entends, et tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que tu, ce que tu veux aussi exprimer, c'est que comment dire, tout est plus fort. C'est-à-dire que la, la détresse ou les difficultés que rencontrent les femmes du groupe sont, seraient plus fortes que ce que rencontreraient une femme qui déjà rencontrera des difficultés de séparation, de divorce, de violence en France. Est-ce que je oui. me trompe ou pas
1: Oui, tout à fait. Non, non, c'est exactement ça. Parce que je, la, la la, la, en fait, cet espace de parole, euh, moi, quand, quand, voilà, quand je me répète, mais quand je crée ce groupe-là, c'est parce que moi-même, je ne me reconnais pas dans les groupes, de, de, les groupes Facebook sur le séparation. Euh, le sujet n'est pas abordé dans, dans les grands, dans, dans les médias, sur les sites internet d'expatriés. Et en fait, ce, 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 ce lieu de parole n'existe pas. Et je sais, en tant que professionnelle, toute l'importance euh, d'avoir un, un lieu de parole où, voilà, en tant que personne, on peut se retrouver, on peut trouver des pertes, des IRES, mm. euh, et que on va être entendu, écouté, et voilà, qui va y avoir de l'empathie, de la reconnaissance, dire. Oh je ne suis pas seule. Et ça, c'est un truc. Euh, mmh. Dans n'importe quelle situation, que ce soit effectivement en France, où, voilà, on peut reconnaître, où, voilà, des groupes de parole, il y en a partout. Et les, les mairies en mettent en place, les associations en mettent en place. En expatriation, ce n'était pas le cas.
0: Oui, d'accord. Euh, okay. Donc, il n'y a pas d'espace. Euh... Euh, je suis en détresse, fin, ou même pas entre guillemets d'ailleurs. Je suis en détresse, ou je rencontre une
1: difficulté. Je ne sais pas où aller, c'est ça Ouais, concrètement, les, les femmes, quand elles arrivent dans le groupe, c'est la, 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 la première, une des premières questions c'est euh, vers qui je vais en fait. Mmh. La problématique la plus urgente, bien souvent, euh, bah, c'est l'avocat. Et combien quand même, quand c'est une cohabitation, c'est euh, bah, je n'ai pas de logement ou je n'ai pas de finances parce que monsieur euh, me, me prise de, de, de ma carte bleue ou euh, me, me donne de, quelques billets pour euh, survivre euh, la semaine. Ok. Donc euh, ouais.
0: c'est des problématiques euh, juridiques, enfin un besoin de, de résoudre des problématiques juridiques, financières et, et de logement, c'est ça
1: De logement et puis surtout de, 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 de se rattacher, ce que les femmes me font beaucoup remonter. Euh, oh, je suis entendue. Je trouve mmh. quelqu'un, je trouve un espace, euh, le, euh, euh, je trouve un groupe. Euh, et là, l'on dit, on ouais, dit jusqu'à hier, dit, oh, ce groupe m'a sauvé.
0: Oui, d'accord.
1: Parce qu'en expatriation, c'est beaucoup de… Euh, alors, je dirais… Là, dis expatriation, je fais une grosse généralité parce que je n'étais qu'à Singapour. Oui. Mais là où… Là où c'est d'autres professionnels et d'autres voilà, femmes qui me l'ont dit, c'est là où il y a de l'argent, euh, c'est là où il y a de la violence.
0: Mmh. Et
1: surtout, les gens se, se masquent, en fait. C'est beaucoup de, de, de faux-semblants. Euh, de ne pas partager ses émotions bon voilà c'est des, des, des postes à haute des, des de grandes de oui. responsabilités euh, tout le monde plus ou moins se connaît et en fait, oui tout le monde se connaît parce que le monde de l'expatriation est tout petit
0: des petites sphères oui effectivement Donc, ouais, ouais.
1: tout ce qui est de l'ordre de l'intime des difficultés des problèmes on ne va pas en parler parce que c'est moche c'est pas beau c'est la douleur c'est la souffrance mais quand ces femmes elles arrivent euh, quelle que soit leur profession quel que soit leur niveau de diplôme euh, les émotions euh, et les enfants ont on Est tous au même niveau, quoi,
0: oui, ça,
1: ouais. et c'est là que ça fait euh, vraiment euh, euh, bah c'est voilà. C'est le choc par rapport à toute cette expatriation, tout ce que les médias nous vendent. Il euh, y a eu beaucoup de reportages effectivement euh, euh, sur Singapour, vraiment ce, ce décalage. Voilà, c'est les Français de l'étranger les Français de l'étranger euh, mmh. dans une prison dorée, etc. Euh, oui, mais il y en a S'ils si, si, si décident de partir, c'est aussi parce qu'ils en ont envie, ils ne partent pas qu'avec une entreprise. Et, tout à fait. Euh, oui. Il y, que,
0: y a aussi deux de, de enfin, de de types d'expatriation.
1: Voilà, tout à fait. Et ça, ça ne se sait pas. Et surtout, ce qui ne se sait pas, c'est que euh, oui, on est, euh, bah, on est des humains les uns comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on quitte le territoire français qu'on n'a pas des soucis de, ouais. euh, de santé ou de fami... familiaux. Hein. Donc, voilà, tout, tout à fait. fait.
0: Une question vient en t'écoutant. Est-ce que euh, une femme qui a gardé son, qui retrouve un job dans, dans le cadre de l'expatriation euh, et qui a du coup de ce fait-là gardé euh, totalement ou, ou en partie en tout cas une indépendance financière euh, vit mieux ce type de situation Est-ce que
1: ça change quelque chose Oui, oui. Alors les, les, les premiers conseils, euh, et je, je, je suis bien, je suis pas la seule à le dire. C'est euh, effectivement, partir en expatriation avec avoir un projet euh, pas tant professionnel, mais effectivement être rémunéré. Un et projet financier, en fait. Un ça. Projet, voilà, projet financier euh, et avoir son propre compte en banque. <rire> <rire> ça, c'est la, la, la base. Ouais. Euh, partir. Voilà, moi, j'avais voilà, prévu une réunion l'année dernière, partir en expatriation, avec toute connaissance de cause, ouais. à savoir. Comment préparer votre expatriation C'est comment, effectivement... Euh, bah oui, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Même si vous n'êtes pas pour le mariage, c'est parce que euh, le mariage, effectivement, euh, ce statut, euh, va vous donner des droits dans le pays dans lequel vous allez aller. Mm -hmm. Et surtout, euh, bah, aussi en France, ça vous donne des droits. Malheureusement, c'est complètement différent si vous êtes paxé ou, euh, <rire> ou en, en couple. Euh, mais c'est vraiment une protection juridique euh, et puis une protection, voilà, dans certains pays, euh, oui, vous n'êtes pas vous, vous n'êtes rien sans le mari, faut, faut, faut être là, c'est vraiment de, de, de la réalité de terrain, euh, vous ne pouvez pas créer le compte en banque, vous ne pouvez pas, voilà, il y a des pays, le droit de la femme n'existe pas, hein, voilà, dire ce qui est.
0: Donc, c'est bien étudier la sphère juridique de ce qui se passe dans, 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 dans le pire des cas, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais en tout cas, dans le pire des cas, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait Voilà, ouais, bah, c'est se se ouais.
1: C'est aussi bien, effectivement, si on part dans le cadre d'une expatriation avec une entreprise, leur demander euh, qu'est-ce qu'il en est, effectivement. Qu'est-ce qu'il existe si la femme peut avoir un travail, une formation euh, En cas de difficulté, est-ce qu'il y a des rapatriements euh, Est-ce que euh, en cas de séparation, euh, qu'est-ce que prévoit euh, l'entreprise pour les retours, pour le logement, pour la formation mmh. euh, Toutes ces petites choses qu'effectivement, on n'a pas trop envie de… Ce n'est pas très fun, ce n'est pas, pas rose. Oui. Sauf que, par, voilà, ça, ça veut dire prendre sa part de responsabilité, d'être, de, euh, je suis adulte, effectivement, je pars euh, en expatriation. C'est comme un déménagement. Enfin, un, un, un déménagement en France, on fait toutes les démarches. On fait la poste, la mairie, euh, euh, EDF, etc. Oui. Sauf que quand on part en expatriation avec une entreprise, toutes ces démarches-là peuvent être prises en compte. C'est l'entreprise qui s'en charge. Oui. Et donc je pense qu'on n'est euh, pas déresponsabilisé, mais euh, euh...
0: est-ce que tout simplement c'est parce qu'il y a pas une... Y a une méconnaissance du territoire et que donc on ne sait pas entre guillemets quelle sauce on va être mangé dans le sens où les lois varient selon les territoires et que on a une certaine innocence quand on y va pour la première fois notamment et ouais. on n'a pas conscience des impacts que ça peut avoir sur notre vie privée euh, en fonction de comment le pays est, est géré ou comment il est rattaché à la France, etc., etc.
1: Ouais, d'une part, effectivement, de se de dire bah, « tiens, on n'est on plus en France, ce c'est pas, euh, pas les mêmes lois mm. ». Et ça, euh, ça, je vois bien à mon grand, <rire> à mon grand regret, il euh, n'y a pas assez de, de, de réunion de, de préparation de la part des entreprises euh, et puis de la part des communautés même, même en expatriation c'est-à-dire mmh. voilà, vous êtes, euh, vous êtes dans tel pays euh, la loi est comme ça pour les femmes qu'est-ce que vous avez le droit de faire qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de ne pas faire il y a plein de personnes qui se rendent compte euh, quand on divorce euh, ah, bah, c'est la loi du pays qui, qui va régler euh, votre divorce pas, même si vous étiez marié euh, en France au bout de, 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 de tant d'années euh, avoir vécu sur le territoire euh, étranger c'est mmh. la loi du pays qui, qui va régler ouais. votre euh, séparation donc euh, il hmm. y a des biens, ça va pas être la même chose. Au niveau des, des droits euh, parentaux, ça va pas être la même chose.
0: Oui, ouais, c'est ça. Quand tu parlais de la, donc, la violence faite aux femmes, parce que on était plutôt sur la partie justement juridique, financière, etc., comment on... Est voilà, on est, on est quand même sur le, la journée de la femme, en tout cas des droits de la femme. Comment on peut soutenir qu Qu'est-ce qu que chaque personne peut faire à son échelle
1: Tu vois Alors, l'échelle... L'échelle individuelle, c'est, euh, je dirais, effectivement, se constituer un petit guide en tant que femme. Euh, comme on a un petit guide euh, quand on part effectivement en voyage euh, une semaine, moi, vraiment à l'autre bout du monde. Comme euh, moi, ouais, quand j'étais partie, partie en Thaïlande en, en 2004, une semaine, mm -hmm. euh, j'avais ma liste voilà, de, de numéros du compte euh, en cas de problème. Euh, voilà. Ouais. un petit carnet avec tout ça en expatriation et j'ai envie de dire la liste est encore plus importante <rire> ouais. parce que euh... parce que voilà les difficultés peuvent être bah, on y reste voilà même si on y reste trois, trois mois euh, un an ou beaucoup plus euh, bah oui c'est dire les différents contacts euh, locaux euh, mm. les associations françaises euh, en cas de difficulté euh, la, la, voilà la mutuelle euh, les numéros d'urgence de France Victime, ça c'est quelque chose euh, <rire> ouais. je, je rabâche, je rabâche mais qui ne sont pas visibles sur les sites euh, à l'heure actuelle des consulats tu peux nous euh... le redire le numéro? alors il y a deux numéros, un de, pour euh, l'Europe, oui, c'est le 006. Ok. et pour euh, l'international, je vais vous le dire de suite il est en fait il est affiché sur le groupe expat par divorcé d'accord euh, c'est le alors c'est 00-33-1-80-52-33-76. D'accord. Okay. Et bien évidemment, le 39-19, euh, mais ça, c'est en France parce qu'il n'est pas joignable de l'étranger. Mmh. Euh, et le donc, le, le, c'est l'association France Victimes qui est derrière ces numéros-là. Il y a aussi également une, une adresse mail. Et euh, est-ce qu'une personne euh, proche
0: de la personne qui a vécu une difficulté peut, peut contacter ces organismes-là ou c'est vraiment la personne en direct qui doit, qui doit prévenir, enfin qui doit contacter
1: ah, oui, je, oui, je pense qu'à ma euh, euh, connaissance, il n'y a, a pas de souci. Okay. Euh, mais voilà, la, la, la difficulté, c'est que ces numéros-là ne sont pas assez euh, connus. Mm -hmm. euh, malgré le confinement... <rire> Oui. Euh, voilà, j'attendais euh, de façon. J'étais très impatiente pendant le premier confinement en France euh, mondiale, quasiment, voilà, euh, de voir ces numéros apparaître euh, sur euh, les sites euh, institutionnels. Je ne les ai pas vus. Oui. Et euh, moi, à l'heure actuelle, effectivement, je, ça me prend 15 minutes pour les partager sur un groupe Facebook d'expatriés.
0: Euh, mmh, oui. Oui, c'est ce que tu disais finalement, au-delà de fin, ce qu'on disait en off, en tout cas, le, vraiment que ben, ton job, en tout cas, c'est vraiment du temps euh, pour animer et soutenir euh, ces femmes, et les orienter, les guider, répondre à leurs demandes aussi individuelles quand elles le font, euh, et aussi du coup d'aller, euh, c'est pour ça aussi que je disais bougeuse de ligne, c'est que euh, tu je ne sais pas si le terme militer est juste, mais en tout cas dans le sens où tu portes cette cause-là haut et fort euh, auprès aussi de, de tous les politiques euh, sur les groupes Facebook pour que les choses se sachent, euh, euh, que les gens soient informés ou en tout cas surtout que les femmes soient informées et que euh, voilà qu'il puisse y avoir de plus en plus de soutien et d'aide auprès de ces femmes qui rencontrent des difficultés à l'étranger. Et
1: En fait, moi, quand j ai, j ai, euh, ce, que, ce que je m'aperçois à l'heure actuelle, c'est que je ne suis restée que trois ans en expatriation. Oui. Et en fait, j'en sais beaucoup plus. <rire> je, je, je ris, mais ce voilà, c'est pas de quitter de cœur. Je oui. sais beaucoup plus l'autre côté du miroir euh, parce que voilà, toutes les, toutes les situations dans le groupe sont, hein, sont, sont évoquées euh, et, et je vois bien les difficultés qui se passent en situation institutionnelle. Euh, et, que, et, et que quand je crée ce groupe-là, en fait, très vite, le groupe... Euh, bah, il grossit, il grossit, et beaucoup de, de professionnels et de femmes qui étaient déjà en expatriation me disent Mais tu as brisé un tabou. Oui, vraiment. Alors, ouais. Je ne me rends compte pas de suite hein, de, ce que, de, 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 de ce que je fais, de ce, de, de ce pouvoir, de cette puissance, que oui, je, je crée, euh, Bon, en fait, euh, euh, la cocotte minute était prête à exploser, mais personne ne pouvait. En fait, ce qui est... ma différence par rapport à, à d'autres, c'est que je ne suis plus en expatriation. Donc, je peux parler de façon libre, je peux dire les ouais. choses, euh, je peux dire ce qui, les dysfonctionnements, ce qui fonctionne, etc. Mm -hmm. Et euh, je n'ai pas de compte à régler à qui que ce soit. Je ne connais perdre, pas ouais. Euh, ouais. Un, un tel euh, qui travaille pour… Voilà, euh, je suis en France, euh, voilà.
0: Oui, d'accord. Alors, tu m'as dit à l'échelle individuelle ce qu'on pouvait faire, mais à, à l'échelle collective, qu'est-ce que tu as envie, envie de nous partager
1: bah, à l'échelle collective, effectivement, c'est euh, ce que je propose aux femmes, c'est bah, bah, si effectivement, si vous avez une collègue, une sœur, euh, une amie qui est dans cette difficulté-là, bah, tendez-vous la main. Euh, c'est en cas de difficulté, euh, bah, en cas de séparation, bah, c'est d'une part bah, voilà, de voir effectivement qu ce que propose le consulat, comment il peut vous aider. Mm -hmm. euh, parce que s'il y a différentes euh, problématiques psychologiques, financières ou bah, juridiques ou administratives, hein, tout à l'heure. Oui. Euh, après voilà ouais, les numéros d'urgence euh, de se rapprocher vers les, vers les associations euh, de français à l'étranger voilà mm -hmm. euh, parce que il y a toujours euh, même sont pas, si ce n'est pas leur job il y a toujours parce que je suis en contact avec des personnes qui ont des oreilles euh, une écoute bienveillante qui sont mm -hmm. effectivement qui peuvent, euh, qui peuvent aider, qui vont au-delà de, euh, de leur champ d'action mais qui le font quand même parce que euh, parce que voilà, ne faut pas laisser des femmes en détresse, oui. euh, de pas oser, de, de pas, euh, de, de dire, oui, je peux, je peux contacter monsieur le consul, je peux contacter le, le conseiller consulaire, je peux contacter le député, ils sont là pour ça, moi, si on est en cas de difficulté, c'est euh, leur travail, ils sauront vous écouter aussi. Et oui. oser de... Pa... Ce qui est vraiment important de se dire, là, si j'avais un seul message, de ne pas rester seul. De vraiment de dire, vous n'êtes pas seul en difficulté. Euh, voilà, il y a, y a um, à son 800 dans le groupe. Euh, oser parler, osez vous exprimer, Oser parler. Ouais. Même si c'est difficile, vous allez... Voilà, à part... moi, à partir du moment où je parle de ma situation, euh, j'étais loin d'imaginer la difficulté, la souffrance dans laquelle ces femmes étaient là. En, en, en... Oui. Bon, à l'étranger j'aurais jamais imaginé de me dire qu'effectivement si ah, je m'étais séparée en expatriation oh, ça aurait été euh... ah, c'était horrible quoi.
0: Mm -hmm.
1: oui. mm. vraiment mm -hmm. oser de, de, de dire euh... vous n'êtes pas seul quoi
0: et puisque ce, ce que je comprends aussi dans ce que tu partages, c'est les comment dire, il y a les premières étapes, quoi, les premières étapes d'urgence, c'est-à-dire le juridique, le, le financier, le logement, comment je fais aujourd'hui, là, dans l'instant T, dans l'heure qui suit, en fait. C'est ouais, ça le,
1: euh, la démarche
0: d'urgence, qui est la priorité, en tout cas celle sur laquelle on peut être le plus désarmé.
1: Pour, pour les cas vraiment d'urgence, c'est voir euh, les cinq prochaines minutes. Ça, c'est une femme qui me l'a dit parce qu'elle-même a vécu des violences conjugales mmh. euh, en expatriation. Euh, et ça, je le, je, le, voilà, je le partage parce que c'est totalement vrai pour ces voir de dire oh, Mais je ne vais jamais y arriver Moi je dis souvent, euh, ah oui, effectivement, tu vas te dire, ah ouais, j'ai pas de logement, je n'ai pas de travail en retour en France, la montagne, elle est super haute, moi, elle est infranchissable, je vais jamais. Voilà, pour le coup, ouais. euh, c'est horrible, oui, ah, oui, c'est horrible. Mais, eh bien oui, tout doucement, et moi, je le vois par rapport à ces femmes qui étaient en difficulté. Euh, des femmes qui en 2017 m'appellent, une femme qui m'appelle, elle me dit euh, :« Il oh, y a violence conjugale, je suis à l'autre bout du monde, qu'est-ce que je fais ?» Bon, bah, à l'heure actuelle, elle a un job, euh, mais elle est passée effectivement par une formation. Elle a le divorce est réglé, donc elle a une pension alimentaire, a une prestation compensatoire pour elle. Elle ouais. y est arrivée. Mais oui, je ne vais pas dire qu'un claquement, un, un claquement de doigts, c'est faisable. Ça demande des efforts et de l'énergie. Non, c'est de l'énergie et et le chemin, en fait, l'expérience de vie, il se fait sur le chemin. C'est pas oui. Malheureusement, en fait, la problématique aussi de l'expatriation, c'est que moi, j'ai trois groupes Facebook euh, et on dit souvent que les Français c'est des râleurs. <rire> oui. Euh, oui, je le vois bien avec les, mes trois groupes Facebook. Euh, c'est un peu euh, oui, on veut les choses tout de suite et maintenant. Mmh, il y a beaucoup, euh, effectivement, en France. Je dis pas assister, mais on a toutes effectivement cette sphère. Euh, institutionnelle, associative euh, autour de nous et que, ah oui, quand on est à l'étranger, ah, eh ah oui, ça veut dire que prendre sa propre responsabilité de dire, ah, je vais devoir me démener et ça, oui, ça peut être difficile. C'est OK avec ça pour moi, je suis, oui. je suis aussi partie du système, mais... Euh... Mais c'est faisable, c'est un peu ça le message ouais, que, que oui, j'entends.
0: ouais voilà. Et, et, et notamment possible. avec du soutien et notamment en, en, en parlant et notamment en allant chercher les bonnes personnes finalement.
1: Oui. Et puis
0: oui vas-y Je dirais
1: que ce n'est pas faire euh, ce que j'ai compris dans voilà, ce, ce, ces six ans de, de retour en, en, en France, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut faire euh, pour soi et non contre l'autre, et non contre les autres. En fait. oui. euh, J'agis avec amour et non avec colère. Moi, quand je, 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 évidemment, quand je poste mes, mes messages perso et pro, oui, il y a un peu... Euh, euh, oui, si je veux bouger les lignes, bah oui, il y a un petit peu de colère, bah oui, je ne euh, oui, je, je dis, des, des euh, dis pas des choses fun, des choses agréables à entendre. Sauf mmh. que moi, j'ai 800 femmes euh, dans, dans ce groupe-là. Euh, si je n'agis pas, ce n'est pas, pas de la colère, c'est de dire stop. Là, il y a des choses, moi, je demande qu'il y ait des choses qui soient mises en place, des actions, et tout de suite et maintenant.
0: Il y a ce qu'on appelle la colère saine, en fait. La colère saine, c'est comme ouais. si on était calme à l'intérieur et en colère à l'extérieur pour faire bouger les lignes, en fait. Donc, ouais. montrer une colère, pour montrer un, un signal d'alerte, et te dire c'est plus possible. Ouais. Euh, et c'est ce que je ressens dans, dans ce que tu partages, finalement. Euh, et j'allais dire aussi, peut-être, euh, un des éléments qui me vient, et tu me diras si je me trompe, mais euh, parfois la, la peur de, avec la barrière de la langue dans un, dans un pays dans lequel on est, euh, et de ne pas hésiter à... Il voilà, y, y a de plus en plus de professionnels du monde francophone qui, qui, qui proposent aussi leurs prestations en ligne. Je pense à des, des, des psychologues ou autres. Hein. Oui. Euh, et je pense que ça peut aussi permettre d'arriver de, de, voilà, de, à passer un, un certain cap et de, de pouvoir s'exprimer quand on a besoin d'être entouré de, de, de personnels soignants, entre guillemets, et donc de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Parce que je trouve que devoir aller chercher des professionnels dans une autre langue, parfois, ça peut être aussi une barrière pour pouvoir s'exprimer et aller chercher oui. de, du
1: soutien ou de l'aide. Ça je l'ai vu en, 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 en espace de six ans. Donc moi, complètement, je rentre. J'avais déjà là back to France. Je rentre en janvier 2015. Il y a le groupe retour en France qui se crée en même temps. Euh, mm.
0: euh,
1: qui voilà, qui était euh, moi, je ne sais plus combien il y a d'expatres euh, dessus. Mais il y a le groupe Expat Parents où euh, voilà, une 12 000 quelque chose comme ça. Ah tout oui. en fait, tout, il y a énormément de groupes Facebook qui se sont créés. La communauté euh, des expatriés est très euh, euh, riche très riche. Ouais. Et euh, ce qui fait aussi, c'est que tout va très vite, les informations euh, circulent très vite. Mm. Euh, et des professionnels, effectivement, euh, oui, on a un besoin, euh, voilà, Expat-Parents, c'est la sphère, effectivement, euh, familiale et, euh, pour les enfants. Mm. Euh, et là, il y a d'autres voilà, communautés, d'autres plateformes qui se créent, euh,
0: ouais.
1: parce qu'il y a des besoins, il y a des professionnels qui, qui, oui, qui se mettent en en partenariat avec cette force pluridisciplinaire euh, hein,
0: oui je pense au réseau de... euh, notamment soignant dans le monde ou qui, ouais. voilà, qui répertorie des, des professionnels par exemple c'est pas forcément l'unique mais c'est un auquel je pense ouais. euh, Isabelle quand... si je te parle d'essence parce que le podcast s'appelle Essence et Puissance euh, Est-ce que ce mot-là te parle euh, et comment tu te sens connecté euh, dans ton quotidien et avec tout ce, que tu, tout ce que tu transformes, tout ce que tu soutiens à travers tes différentes casquettes aussi
1: Alors, comme je te disais en off, effectivement, euh, je pense que jusqu'à euh, euh, il y a deux ans, je n'aurais pas pu dire ce que c'est, effectivement, l'essence qu qu'est-ce que ouais. moi, Isabelle, qu'est-ce qui me fait vivre Et qu'est-ce que euh, concrètement, en fait, quand je crée ce groupe-là, euh, bah voilà pour moi, c'est fun, etc. Moi, fun, voilà, c'est léger. Hein. Non, c'est pas, oui. pas léger, mais et plus d'une fois, je me suis dit, euh, ah, mais j'ai envie de supprimer le groupe. Je veux dire, ouais, basta, ma... je ne suis plus expatriée, ce n'est plus la problématique.
0: Mm -hmm.
1: oui. Et en fait, il y a des matins, je n'avais que ça en fait. C'est effectivement le, le matin, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu fais, qu'est-ce que je fais naturellement qu Qu'est-ce mm. que je fais naturellement C'est bah oui, euh, modérer le groupe. Euh, donner des renseignements à ces femmes-là. Euh, donc ça faisait ça fait partie de moi, c'est qu'effectivement je suis euh, les droits de la femme, des euh, femmes françaises en expatriation. Oui, c'est quelque chose qui me, qui, qui, qui me fait vibrer parce que euh, euh, je, je, pour moi c'est inconcevable. Moi on est française, ouais, je suis française, j'ai été élevée effectivement avec des valeurs fraternité. Euh, j'ai fait un an de droit, je n'ai même pas validé mon, ma première année de droit. Mmh. Euh, mais oui, ça fait partie de mes val la valeur justice et euh, euh, assez forte pour moi de dire, ce n'est pas possible, oui. moi je suis en... en euh, J'ai des, des femmes, euh, ça, ça aurait pu être moi, euh, je, je suis privilégiée, je suis en France, je sais où aller, vers quel professionnel, institution, association aller. Mm -hmm. Et parce que je suis rentrée en France au bon moment, j'en sais rien, mais euh, pas un de je ne me dis pas que ce n'est pas un devoir pour moi, mais oui, c'est devenu une, une mission de vie, j'aime pas... Me mettre pour le coup ça me mettrait vraiment du, dans une case et puis on, on, on m'identifierait que par rapport à ça. Ouais. Euh, non, il y a d'autres femmes aussi qui, qui font euh, plein de, de choses par rapport à ça. Mais euh, oui, pour moi, c'est.. Euh, oui, ça fait partie de moi. C'est euh, oui, le droit des femmes, effectivement, je. Euh, et ce n'est pas que les femmes expatriées, c'est effectivement là, on a un plein. Il euh, y a eu, euh, euh, balance ton porc, euh, mis tout oui, c'est des choses qui font la justice, oui, dire qu'en tant que femme, euh, oui, en France, quand même, il euh, y a, a quand même un sacré euh, euh, encore du chemin à faire et en explication il mmh. euh, y a tout à faire. Donc, euh, je dirais que, euh, oui, euh, oui l'essence, c'est ouais, ce qui me détermine et après, il voilà, n'y a, a pas que cette... J'ai compris l'année dernière que j'étais effectivement, j'étais aussi bien euh, euh, la mère calme que, euh, la mer euh, en pleine tempête C'est ça ouais. que, que c'était ma personnalité et que même si je voulais euh, l'éteindre, éteindre ce feu, le feu mmh. du dragon euh, et bah, il revenait à un moment ou l'autre, il revenait parce que euh, c'est pas même s'il y avait un besoin, c'est que moi les postes que je fais, il n'y a personne qui est derrière moi, il n'y a personne qui me dit Isa fait ci, Isa fait ça non, c'est moi qui dis effectivement euh, oui euh, j'ai envie de le faire parce que pour moi c'est pas entendable, il y a des choses que euh, stop, ça suffit. Puis je ne peux pas tout faire, surtout et je ne suis pas une sauveuse et je ne veux pas me positionner comme ça.
0: Oui, c'est vraiment plutôt porter un message en fait pour que les choses, les lignes ouais. bougent et les... oui, qu'il y ait des, des prises de conscience aussi à une échelle plus collective. Enfin, moi, ce que j'entends, on a parlé de l'individuel, mais finalement dans ta démarche, on est vraiment sur quelque chose de collectif, même si c'est un, ac un accompagnement ou un soutien individuel à travers le groupe. Il y a les deux plans en fait que tu actives.
1: Il y a les deux plans que j'active. Euh, il y a eu euh, voilà, c'est pas que de la mon, mon couple, c'est pas que euh, quand je parle de violence conjugale, difficulté, c'est aussi beaucoup de sororité. Il y a eu pas mal de connexions qui se sont faites euh, entre ces femmes. Voilà, c'est prendre un verre, des, euh, beaucoup de soutien. Euh... Il y en a qui c'est ouais, des, des, des femmes qui sont devenues des, des amis alors qu'elles sont au bout du monde. Euh, euh voilà c'est des, <rire> voilà, des histoires aussi il y a beaucoup d'amour de soutien de sororité euh, et, et, et ça ça fait aussi partie de moi c'est aussi c'est ça qui me fait qui me fait qui me fait vibrer que ok c'est difficile mais on y va et en ouais. tant que femme on connaît les difficultés assez euh, assez tôt euh, dans, dans notre propre vie de femme euh, voilà on a des, il y a des accouchements etc donc on, on dépasse à chaque fois notre, notre euh, j'ai envie de dire Ouais, on, on, on se dépasse un truc en tant fait. Est-ce que c'est
0: finalement on sait faire
1: Alors voilà, ce que je dis, voilà, ce que je dis beaucoup de choses, ce que je, ouais, je le dis souvent, on a tout, on a, on a tout en soi. Ah, c'est ce que euh, j'entends
0: dans ce que tu dis, ouais. Ouais.
1: Quand, on est, quand on est enfant, on fait les choses spontanément, sans réfléchir, de façon très intuitive. À un moment, effectivement, le mental prend le dessus sur le corporel, sur l'expérimentation, sur euh, le côté ludique des choses. Mmh. et du coup on perd ce plaisir de oh, eh ben, je vais faire, je suis dans l'action oui. c'est bien d'être dans l'action euh, c'est bien d'être dans l'action c'est bien de réfléchir mais je pense qu'effectivement quand on devient pas adulte parce que adulte ça veut dire pour moi c'est prendre sa propre responsabilité de citoyen oui. euh, et de parent euh, voilà, en différents degrés de ce qu'on mmh. est euh, ici euh, c'est euh... euh... Oui, c'est ça, c'est prendre… Euh... J'ai perdu le fil de… Parce <rire> <ça>, <rire> que finalement,
0: quand on est enfant, on sait faire. C'est ce que tu disais. Voilà, on, a tout on en sait nous.
1: faire et on a, on a tout en nous. Et euh, euh, C'est de nouveau de se dire on est en capacité de faire. On est euh, on a tout en nous. Quand je, je prends vraiment la, la, la métaphore de, euh, dans un, dans un poste, dans une vidéo, j'avais dire la l'image de, euh, de l'enfant qui, qui apprend à marcher. C'est qu'avant d'apprendre à marcher, eh ben, il, est, euh, il, était sur, il était sur le dos. Après, il se met sur le ventre, il se redresse, il fait un pas, euh, il fait un pas avec. Euh, il ne fait même pas un pas, il met un genou l'un devant l'autre. Mm -hmm. euh, et un jour, il va arriver au canapé, il va se hisser, il va pousser sur ses bras, et, et se, sur ses jambes. Et puis un jour, il va lâcher une main, il va lâcher deux mains, il va faire un pas, il va tomber, il va recommencer, etc. Et c'est la même chose, effectivement, quand on est face à une difficulté. Quand on est face avec une difficulté, on se dit. Ça va être difficile, j'ai peur, je ne veux pas y aller. On rebrouche chemin. Mmh. C'est là que c'est encore plus difficile. Mais effectivement, quand on se dit, derrière, il y a ça, il y a tel objectif, il y a tel cadeau, il y a, je ne sais pas trop quoi, le soleil ou, euh, je ne sais pas, y a un, un, une super voiture, une super maison. Là, c'est la carotte, en fait.
0: Ouais, ouais, Et on n'est pas tout seul. Aussi. Et on n'est pas
1: tout seul, c'est qu'à partir y a plus, si on, à partir du moment où on commence à partager, et eh ben on se rend compte que euh, bah en fait il y a plein de personnes qui sont passées là <rire> par ces oui. étapes-là. Euh, et c'est ça qui est euh, et que euh, voilà, c'est euh, euh, avancer à plusieurs, c'est ça qui fait euh, qui fait un, un, le, le beau chemin en fait.
0: C'est ce qui donne de la puissance aussi dans, 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 dans l'objectif ou dans la capacité à, à, ouais. à y arriver, à y, à, oui, à y parvenir en fait.
1: Et moi, en, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, j'ai toujours euh, observe, aimé observer euh, les possibilités, euh, les compétences des enfants et, euh, et ce que je faisais, euh, ce que je transmettais aux parents. J'ai dire regardez ce qu'il sait faire, votre enfant. Et là, le parent lui-même, euh, il se dit, waouh, mon enfant, il est capable. Et c'est aussi, s'il y a un échange entre parents et euh, professionnels, c'est de dire, vous en avez... Il n'y a pas de, y a pas de, de mode d'emploi d'être parent. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de mode d'emploi. On se paye des murs. Bon, bah, qu'est-ce que je fais euh, Je reste face au mur et euh, j'attends que ça se passe. Ça. Euh, je grimpe <rire> le mur. En fait, qu'est-ce que la solution euh, face au mur
0: ouais, J'aime beaucoup parce que tu as souvent utilisé justement euh, durant une interview cette comparaison avec l'enfant. Et, et là, euh, je, je revoyais l'enfant euh, qui ouais, dans sa démarche d'apprendre à marcher. Je me disais, mais quel courage en fait hein. Euh, quel courage il a parce que c'est quand même énorme le, le passage d'arriver à marcher euh, et, et en fait en tant qu'adulte on, on, finalement on a moins ce, cette persévérance ou ce courage ou en tout cas on s'auto-sabote beaucoup plus ouais. euh, et, et, et peut-être ce que tu disais c'est peut-être la sororité le partage l'échange qui peut nous redonner cette euh, cette énergie intérieure d'y parvenir et de... où tout, tout est possible aussi. Peut-être même se reconnecter à son propre enfant, finalement, quand on était enfant oui. et de se dire « Mais attends, j'ai réussi des choses, quoi je peux encore y arriver même si je suis adulte. Oui.
1: » Et en plus, ce que, ce que je dis aux femmes expatriées, je dis euh, « Elle, elle me, porte, elle me portait moi, j'étais en France, que des fois c'était assez ah, bah, dur. Je dis, mais regarde dans, la, dans, dans les situations dans lesquelles elles, elles sont. Elles mmh. sont à l'autre bout du monde, il n'y a aucune, elles n'ont pas de famille, elles n'ont pas d'amis, il n'y a pas les institutions et elles y arrivent. Ouais. Ça, c'était euh, ouais, très bien. inspirant. Et euh, de se dire, oui, on peut y arriver, c'est euh, ouais, difficile, mais qu'est-ce que j'en fais Et moi, mon parcours, effectivement, parcours atypique, euh, de se dire, euh, ouais, en fait, mon expatriation elle m'a vachement, pas modelée, mais euh, oui, bah, je ne serais pas partie en expatriation, j'aurais dit non, bah, je ne serais pas là, la femme euh, en, ouais. en, en train
0: de parler de tout ça. Oui, tout à fait. Et si je reviens sur la capacité, euh, j'ai lu l'autre jour dans un livre euh, l'idée que bah, finalement, euh, parfois on est fatigué de, de penser qu'on n'est pas capable et que ça nous, ça nous mange énormément d'énergie. Je trouve ça, cette image assez parlante de dire, mais plutôt que d'être fatiguée de pas y arriver, de, de me dire que je ne suis pas capable, peut-être que je peux être fatiguée d'y arriver ou d'essayer au moins, tu vois oui. Dans
1: cette,
0: <rire> cette idée-là. Euh, merci Isabelle pour, euh, pour ce partage de, de, de parcours, de, de messages, de, de directions à prendre, et puis aussi euh, ton regard par rapport à la femme, à ses difficultés, ses challenges, et notamment en expatriation. Euh, mais je pense aussi qu'on peut s'y retrouver aussi quand on, 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 voilà, on déménage même dans un pays qu'on connaît, mais, mais là où, voilà, où on doit refaire son réseau je pense qu'on rencontre aussi des, des similitudes aussi oui tout à fait euh, merci aussi pour tout ce que tu fais euh, pour ces femmes je pense que c'était aussi pour moi le moment de, voilà, de célébrer ça euh, notamment euh, ce, ce jour des, des droits de la femme et euh, voilà à travers ce podcast euh, j'ai Vraiment à cœur que ce message soit porté le plus haut possible, en tout cas, ou le plus fort possible. Je ne sais pas quels sont les termes les plus justes. Euh, et que, bah justement, euh, grâce à tout ce que tu entreprends et, et tout, aussi, tout ce que ces femmes partagent aussi, euh, parce que, bien entendu, hein, grâce à leurs témoignages, ça permet de, de pouvoir rebondir, euh, qu'on arrive à, à faire bouger les lignes et à faire entendre euh, ce message est peut-être aussi à transformer l'expatriation sous une nouvelle forme, tu vois, qu'on puisse vivre l'expatriation euh, d'une façon plus équilibrée, je ne sais pas si c'est mmh. le terme, mais euh, si on peut parvenir à cela, ça pourrait être un, un, vrai, un vrai, une belle réalisation. Comment tu aurais envie de conclure ce, cette interview ensemble, Isabelle Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager sur lequel on n'est même pas, on n'a peut-être pas échangé non plus Dis-moi.
1: Alors déjà l'expatriation c'est une belle expérience, ouais, ouais. ça c'est sûr. Euh, comme je dis effectivement, ça ne pas, euh, je ne serais pas Isabelle euh, à l'heure actuelle. Euh, je, tout, on parlait effectivement, on parlait des débuts, euh, tout au début de, des différentes facettes. Euh, c'est quelque chose que moi je, finalement je suis passée par là, euh, de se dire, ah, voilà, j'étais éducatrice de jeunes enfants, j'étais expatriée, euh, pas le minimum du milieu social. donc. Euh, on revient en France, je suis maman, euh, je suis maman de deux de enfants, euh, d'accepter en fait toutes ces facettes, euh, mmh, et oui. que c'est ça qui nous, euh, en, en tant que femme, on est dans, notre, voilà, dans, on, on sait, on a notre rôle de, de, de femme, d'épouse, de maman, euh, qu'on a du mal à concilier toutes ces, voilà, de se dire et d'accueillir tout ça, que c'est ok avec ça. Parce que mmh. je vois beaucoup de femmes euh, qui me disent « Ah là là, je ne pourrais jamais faire ci, mais je, je, en fait, c'est juste, euh, on ne se donne juste pas le droit. <rire> » Parce qu'on culpabilise vachement. On a vachement de se dire euh, « Ah ouais, mais je n'oserai jamais, etc. » Mais en fin de compte, euh, moi, quand j'entends plein de femmes inspirantes et effectivement qui ont des super jobs, qui ont quand même des enfants, et ben, elles y sont arrivées. Et en fait, qui, la clé, c'est qu'elles ne culpabilisent pas et qu'elles euh, ne courent pas non plus. C'est que oui, elles ont trouvé leur propre équilibre. Euh, oui, c'est ça, ouais. Et puis, et puis, chacun le sien aussi, en fait. Oui, voilà, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça que, de, 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 de modèle, mais comment tu as fait, etc. Mmh. Et en fait, non, c'est qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie Qu'est-ce que tu veux y mettre C'est quoi tes valeurs C'est quoi te, tes, tes désirs mmh. euh, si, ton, si ton logement, il n'est pas nickel au niveau ménage, eh bah, il n'est pas nickel au niveau ménage. Mais par contre, si tu t'éclates avec tes enfants, eh bah, fais, fais ce qui te plaît, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. C'est, euh, Je ne sais plus, avec on, on parlait tout à l'heure d'injonction et oui. en, voilà, en tant que femme, euh, voilà, on, on en reçoit, euh, quoi qu'on fasse, de toute manière, on en a. <rire> Donc, mmh. euh, c'est vrai que voilà, je me suis débarrassée de ce... De ce euh, quand on, on se sépare, il y a ce, ce travail sur effectivement, le regard des autres, le regard de, de la famille, des amis, de la société, euh, des expatriés. Et ça, ça, déjà, si on dépasse ça, c'est énorme. On a fait une, une grande mmh. partie du chemin. Euh, et c'est au-delà de la séparation, c'est de se dire, nous, en tant que femme, effectivement, qu'est-ce que tu veux faire là, maintenant et que euh, bah, tu assumes à 100% et c'est ok avec
0: ça. Et puis peut-être que... aussi se dire, euh, je me, en t'écoutant, je me dis bah, finalement, euh, se dire que l'expatriation, c'est euh, peut-être là qu'il faut jumper sur l'opportunité pour euh, révéler vraiment qui on est, tu vois, et même en amont, tu vois, de, utiliser peut-être cette, cette uh, opportunité pour aller dans ce sens-là plutôt qu'attendre euh, soit que quelque chose de, de moins sympa arrive, soit, ouais. euh, soit de revenir en France pour se poser des questions de ce style-là. Et vraiment de se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, en fait, moi, dans mon expatriation, mais juste moi en tant que femme, en fait.
1: Oui, c'est. Vous euh, bon, partez en expatriation, c'est qu'est-ce que toi. Euh... Euh, en tant que femme, tu veux, tu veux faire et pas seulement euh, le couple et la famille et ouais. tes professionnels. C'est euh, d'écouter son cœur, de se dire, euh, voilà, de dire, euh, c'est quoi ton rêve le plus caché, ton, mmh. ton kiff que tu n'as jamais osé, tu es en faire de la peinture alors que euh, tu as un super cadre, as, tu bosses euh, <rire> 45 heures par semaine tu n'as pas le temps de peindre, et bah, donne-toi cette possibilité, effectivement, euh, dans ton, ton week-end, euh, quelques heures, de, de faire ça, mmh. euh, parce que c'est tout de suite et maintenant. En fait, ouais. pas... Demain, ça va très vite et le temps, il passe très vite.
0: Quoi. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup, Isabelle. <rire> euh, merci euh, à toi. Merci pour cet euh, échange riche et, et plein d'opportunités. Tu vois, c'est ça que je veux... qui, qui, que je trouve aussi euh... Euh, comment dire juste euh, dans le sens où, voilà, on, on a évoqué bah, les différentes facettes de l'expatriation, on va dire, et euh, voilà, on est là pour célébrer les droits de la femme, donc c'était aussi pour euh, mettre en évidence des choses, des tabous, euh, et donc de, de, de vraiment le célébrer dans l'image de cette date-là, et en même temps de donner de l'espoir et, et d'inspirer aussi sur ce qui est possible et sur ce qui est euh, euh, chouette à vivre, ou la possibilité en tout cas de vivre en expatriation et en retour d'expatriation aussi, parce que ouais. tu l'as dit, pas... la deuxième étape de retour n'est pas forcément non plus euh, euh, facile, euh, et donc voilà, on est capable, on peut, euh, on peut dépasser les challenges, on peut euh, dépasser les défis. Euh, L'essentiel, c'est d'y croire et puis de, de se reconnecter à, à cet enfant qu'on qu a été, qui, qui a appris à marcher finalement, c'est un peu ça. <rire> Merci Isabelle pour tout cela. Et puis, euh, eh bien, si on veut te, te retrouver, du coup, on te connecte, on te contacte plutôt par euh, de quelle façon, enfin, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi
1: euh, bah, par mon adresse email isabeltina.gmail.com okay. par ma page pro Isabelle Tinet donc, euh, les femmes, euh, bon, je remettrai tous les liens de voilà. toute façon ouais. et, puis, euh, et puis les groupes Facebook expat nana back to France expat nana séparé divorcé qui est réservé aux femmes françaises en expatriation, en instance de séparation pour les particuliers ouais. euh, et les professionnels peuvent me contacter par ma adresse mail et puis le groupe expat euh, de retour à Nantes voilà. Ok, Côté très bien. Création.
0: Tout est dit et on mettra tous les liens avec le podcast. Je te remercie. Un, Un grand merci. À a... <rire> <très> bientôt.
1: <rire> Au revoir.